0: Olá
1: queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que a sua esperança seja realmente o Senhor e aquilo que ele tem preparado para nós, para mim, para você e para todos aqueles que crerem verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, deixando tudo para trás e seguindo ele, pois ele é o único que pode nos abençoar de forma que nós jamais, enquanto aqui na terra, poderemos entender, amém? Que Deus abençoe, que o Senhor abençoe esse seu dia e que, como diz Salmo 19, no último versículo, que a sua meditação ao Senhor seja agradável. Que Deus abençoe. Gostaria de estar tá lendo hoje, né? Mateus capítulo 4. É, ontem lemos do versículo 18 ao versículo 20, quando Jesus faz o primeiro chamado ali, para é, alguém segui-lo, né? e essa pessoa foi Pedro, né? Pedro e o seu irmão André, foram os dois primeiros a serem chamados, e aí a Bíblia deixa bem claro que quando Jesus Cristo diz para ele, venham após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, eles deixaram ali imediatamente as redes e seguiram o Senhor Jesus, ou seja, com a sua atitude de fé, de obediência, aliás, com a sua atitude de obediência, mostrou verdadeira fé ali no Senhor Jesus Cristo e no seu chamado e promessa. Amém? Agora, versículo 21 e 22 fala da chamada de Tiago e de João. Vamos ver então, nos diz o seguinte: passando mais adiante. Viu outros dois irmãos, né? Veja como o Senhor dá importância para esta coisa da unidade. Como o Senhor dá importância, né? Para nós sermos irmãos. Então, primeiro ele chamou os dois primeiros irmãos, que foram ali Pedro e André, ou Simão, Pedro e André. E agora ele chama, ele chama mais dois irmãos, né? Tiago e João, né? por isso diz o 21, passando mais adiante, indo mais à frente, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, num barco com seu pai, né, consertando as redes e os chamou e eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram ao Senhor Jesus. Olha que interessante, né? Então Jesus vai e chama Tiago e João, Tiago e o seu irmão João. Eles eram filhos, né, de Zebedeu, né? O pai deles chamava Zebedeu. E aí, só que Jesus faz o chamado apenas até onde a gente vê muito claramente aqui, a Tiago e a João. E aqui o resultado no versículo 22 é que eles deixando e imediatamente o barco e seu pai seguiram-no. Né? Lembra quando Jesus Cristo disse que é, quem quiser vir após mim tem que deixar pai, mãe, filho, irmãos, parentes, amigos, bens e tal? Senão não pode me seguir. Né? Na verdade, não é que o Senhor Jesus estava ali é, excluindo, por exemplo, o pai né, de, de Tiago e de João. E olha que eles estavam ali juntos, ali é, pescando, né? Porque a Bíblia diz no 22 aqui que né, Tiago e João deixaram imediatamente o barco e também seu pai, né? e seguiram a Jesus. Mais uma vez, demonstrando com esse ato a fé verdadeira, a fé que leva à obra, a fé que leva a atitude, a fé que tanto Paulo quanto Tiago prega, embora olhando de visão. Diferente, vamos dizer assim, de janelas diferentes. E aí Paulo fala né, que a nossa salvação não é pelas obras, né, mas quando ele diz isso, ele está dizendo que não é simplesmente uma decisão nossa fazer ou deixar de fazer, porque o valor de uma atitude está na ordem do Senhor Jesus Cristo, naquilo que o Senhor fala, não naquilo que a gente quer fazer. Por isso nosso pastor Takaima sempre nos ensinou o quê? Existem dois tipos de igreja apenas. Aquela que é, é formada pelo homem, né? ou melhor, aquela que é formada para Deus, e aquela que é formada por Deus. Né? Então, aqui, por exemplo, Jesus Cristo não chamou né? Zebedeu, né? o pai de Tiago e de João. A Bíblia deixa aqui claro que somente Tiago e João, foram chamados, né? e aí, em resultado disso, em resultado de uma fé viva, verdadeira, uma fé que tem atitude, uma fé que, como João Batista disse, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, atitudes que verdadeiramente mostrem a fé de vocês, né? então, é, porque a nossa salvação está exatamente nesta verdadeira fé que nos leva a obedecer ao Senhor Jesus. Por isso Jesus também disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. No Antigo Testamento, Deus também ali questiona o povo de Israel, que diz tanto Senhor, Senhor, mas não obedece-lhe. E aí o Senhor diz o seguinte, se eu sou Senhor, onde está a vossa obediência? E se eu sou Pai, Onde está a minha honra? Então aqui o João melhor Tiago e João nessa ordem então né Tiago e João deixaram imediatamente o barco e também deixaram seu pai e seguiram e isso tem sentido com aquilo que Jesus mais para frente vai dizer que se alguém quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo deixar tudo deixar todos. Agora, com certeza, isso não está dizendo, né, de maneira alguma o Senhor Jesus está dizendo para a gente abandonar a família, as pessoas. Inclusive, rebatendo então esse tipo de ideia, o apóstolo Paulo ensinando, principalmente aos obreiros em Timóteo, ele diz o quê? Que aquele que não sabe nem cuidar da sua casa, não cuida da sua casa, negou a fé e é pior do que o não crente. Então, aqui jamais o Senhor está dizendo para que a gente abandone as pessoas. O Senhor só está dizendo o seguinte, que nós precisamos é, dessas nossas relações nos seus devido lugar. Em primeiro lugar, é Deus e a sua vontade, né? nosso Pai Celestial e a sua vontade. Consequentemente, todas as outras coisas devem estar dentro da ordem que o Senhor né, nos ensina com a sua palavra, para que a gente possa usar todas essas coisas que estarão nos seus devidos lugares, na sua devida lugar de importância, e assim a gente servir ao Senhor de forma sábia, de forma inteligente, de forma é, racional, né, como o, o apóstolo Paulo também fala em Romanos 12, 2, né, para que a gente... É, esteja é, prestando ao Senhor um culto racional, ou seja, um culto que, na verdade, onde nós não somos guiados por sentimentalismos, né? por emoções, mas a gente é, é, está firmado numa fé verdadeira, nesta graça do Senhor, nessa fé que mostra que se eu tenho alguma coisa de bom na minha vida, então eu não devo idolatrar isso, né? Mas devo antes usar todo esse bem que eu tenha, seja a família, seja o dinheiro, seja o trabalho, seja todo, qualquer coisa. Devo usar tudo para a glória de Deus. Ou seja, assim, cada uma dessas coisas estará no seu devido lugar e não haverá idolatria em relação a essas coisas, né? ou essas bênçãos. E aí Jesus, no caso, ele disse né? para colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, a vontade do, do Pai, e assim todas essas coisas terão a bênção do Senhor, né? e tudo servirá para a prosperidade espiritual, para o crescimento, para o amadurecimento espiritual. Então, aqui passando mais adiante, Jesus viu dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, amém? Então, lembre disso, como o Senhor quer que nós estejamos, vivendo uma vida de verdadeiros irmãos, né? Uma família espiritual. Tiago, aqui, e, e filho de Zebedeu, e João, seu irmão, né? Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, né? Consertando as redes. E aí, Jesus vai e chama eles. 22 diz, então, que eles deixando imediatamente o barco e seu pai seguiram, né? Agora, é, versículo 23 ao 25, ao 25, vamos analisar sobre a segunda passagem de Jesus pela Galiléia. Diz o seguinte, Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos e os endemoniados os lunáticos e os paralíticos e ele os curava seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis de Jerusalém da Judéia e da além do Jordão amém então Jesus aqui né ele tem realmente aquele compromisso com o reino de Deus em primeiro lugar em fazer a vontade do Pai, ou aproveitando toda e qualquer é, oportunidade e ali deixando bem claro, né, é, firmando né, com a sua atitude a, aquilo que ele pregava, que o reino de Deus era o, que era o que é mais importante para a nossa vida. Então Jesus, percorrendo toda a Galileia, ensinava nas suas sinagogas, né, sinagogas eram um tipo de prédios públicos onde é, ali as comunidades podiam utilizar. Aqui no Japão nós temos os prédios chamados, né, os locais chamados kaikan, que significam é, prédios públicos para servir, né, é, o bairro nas suas necessidades. Então, nesses prédios existem salas que podem ser alugados para dar aula, né, entre outras atividades que podem ser Utilizado, principalmente voltando às, às necessidades mais simples e mais comuns da, da comunidade, né? dos bairros, das cidades. Né? E aí Jesus ali pregava nesse tipo de lugar, porque a sinagoga ela não era, na verdade, o templo, né? templo. Havia um que foi o templo de Salomão e que tinha sido destruído, mas é, aquelas sinagogas eram locais, sim, onde eram também é, ali falados sobre as coisas de Deus, né? mas ali também eram resolvidos assuntos principalmente voltados a uma questão jurídica, de justiça, entre outros interesses, na verdade. Né? Então, a sinagoga, que em si não era um templo, mas era um local público né? de uso comum, ainda que também para esse lado... Espiritual. E aí, Jesus pregava ali, né, nas sinagogas, é, pregando o evangelho e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Né? Uma das grandes coisas que Jesus Cristo, que sempre acompanhou o Senhor Jesus Cristo, e que eu creio que o Senhor quer trazer a nós um reavivamento espiritual, a tal ponto que de fato a gente possa estar orando por curas, por libertação, por transformação de vida, e o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, né? Nosso Pai Celestial, ele é poderoso, né? É, ele não muda, nós é que mudamos, por isso nós precisamos orar, pedir ao Senhor um avivamento espiritual, né? Buscar ao Senhor de todo o coração, né? Como diz ali é, no livro de crônicas, né? Quando o Senhor diz ali que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, né? se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, né? E, e aí o Senhor traz a bênção de uma forma abundante, amém? Então sua fama, nesse caso, então corria por toda a Síria e eram lhe trazidos todos todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava, né? E ali seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém. E eu creio nisso. Creio que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não mudou, ele é o mesmo. Nós é que muitas vezes mudamos porque nos deixamos levar tanto, nos é, deixar, deixamos nos influenciar tanto por esse mundo, pelas coisas que muitas vezes têm distraído a nós. Mas eu creio que esse é um tempo novo que o Senhor está dando para nós, e eu creio nesse reavivamento espiritual que o Senhor está trazendo e vai continuar trazendo, assim para nos preparar para o dia da Sua vinda. Que o Senhor te abençoe, que você Assim como também Tiago e João e como a gente leu ontem, né, Pedro e André deixaram ali imediatamente né, é, aquilo que eles estavam fazendo né, e seguiram a Jesus Cristo, seja assim também com você. Amém? Que Deus abençoe e nós estaremos de volta amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus, fique na paz.
0: Andarão em sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro